0: Bem-vindos de regresso ao Conversa da Quinta. No final da semana passada morreu em Barcelona um antigo Presidente de Angola, durante muitos anos Presidente de Angola, José Eduardo Santos. Na altura em que estamos a gravar este programa, ainda não se sabe o que é que vai acontecer com o corpo de José Eduardo Santos, vai, onde é que será o funeral, porque há uma disputa entre, dentro da família e entre, pelo menos, parte da família e uh, o governo de, de Luanda. Uh, este final, de, digamos, de vida, acabou por ser um pouco atribulado, mas, independentemente disso, vale a pena, uh, por um lado, uh, recordar José Eduardo Santos e, por outro, tentar perceber até que ponto o atual uh, regime angolano o, 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 prossegue ou não uh, o seu legado e a razão de ser destas tensões. Uh, já me repito. José Eduardo Santos uh, era aparentemente apenas um tecnocrata relativamente competente uh, em 1979, quando ascende à liderança do MPLA, depois da morte de Agostinho Neto, mas uh, terá superado todos os seus adversários e criado um regime que durou, uh, o General Santos foi Presidente de Angola, mais 38 Salazar, anos, não
1: 38 anos,
0: mais, anos 38. mais dois anos do que aqueles que o Salazar foi Presidente de Exatamente, Ministro.
1: Salazar foi 36 anos, exatamente. 36 anos. Uh,
0: <risos> Sim. Como é que se explica?
1: Eu acho que é um caso que a gente tem visto já em, vários, enfim, em várias situações na história, na história política e muitas vezes neste tipo de regimes, em que há uma figura no momento de uma sucessão que talvez fosse um bocadinho surpresa, não é? Porque enfim, o Presidente Agostinho Neto estava doente, mas talvez na época não se esperasse que fosse morrer tão depressa, não é? Ela era um homem ainda relativamente novo e portanto havia ali várias figuras de proa, figuras históricas, Lucio Lara, o próprio o próprio General Dallo uma série de figuras de primeira linha e de outra geração e, e penso que algumas dessas figuras não quiseram, digamos, entrar numa luta numa luta acesa na altura pela, por essa sucessão e esperaram e, de certo modo, toleraram ou até deixaram acontecer uma figura, enfim, José Eduardo Santos era ministro dos estrangeiros, portanto, esse ministro dos negócios estrangeiros, enfim, já tinha revelado, com certeza, já tinha mostrado algumas qualidades ou capacidades diplomáticas, mas, de facto, como não era propriamente um uma das figuras de proa, eu acho que essas figuras de proa deixaram naquele duplo sentimento, por um lado, que o poderiam influenciar, portanto, poderiam através dele serem eles os verdadeiros chefes de fila da banda, não é? E por outro, pensando que, enfim, deixar, seria uma espécie de interregno e logo se veria. José Eduardo Santos, como outras enfim, outros dirigentes que estiveram historicamente em situações dessas, percebeu que a partir do do comando do aparelho político-administrativo, portanto, do Estado, que podia exatamente ganhar influência e poder dentro do próprio partido e e gradualmente ir, ir dominando, digamos, algumas dessas figuras de proa que, antes, que de certo modo tinham consentido ou que, ou que se tinham apagado para o deixar para o deixar passar. Bom, e assim foi, quer dizer, assim foi, foi o que aconteceu e não seria a primeira vez, nem será a última vez que este tipo de situações acontecem, não é? Este tipo de situações, vamos lá ver, estávamos a falar de um, na época de um partido único, partido único que... Tinha ganho a primeira fase da Guerra Civil. Estava, nesta altura, mais ou menos, a reacender-se a segunda fase da Guerra Civil. Ainda, digamos, a UNITA começava, mantinha ainda um... tinha recuperado já algum, alguma capacidade militar. Estava a ser ajudada, na altura, enfim, pela África do Sul, por Marrocos, já pela França também e portanto, enfim, mas na altura, digamos, o o domínio e o controlo de de Angola pertencia de facto ao ao governo, ao poder do MPLA. E portanto, José Eduardo Santos fez exatamente, eu acho que foi, digamos, a sua, não é propriamente um segredo, foi a estratégia que seguiu e, e, e e conseguiu, enfim, progressivamente até porque também foi respeitando e aceitando, digamos, esses mais velhos, não é? Foi foi jogando com o equilíbrio e foi jogando com as suas próprias, com as próprias diferenças entre eles e e conseguiu progressivamente ganhar a hegemonia dentro do partido e do Estado.
0: Jamgama. Há, uma, há um momento crítico, quer dizer, na fase inicial o regime angolano é um regime de influência marxista, influenciado pela União Soviética, influenciado por Cuba, os cubanos são decisivos para, para a vitória do MPLA, logo em 1975, e depois, no início da década, na passagem da década de 80 para a década de 90, o regime transfigura-se e passa a adotar a economia de mercado, mas que é uma economia de mercado suigêneres, digamos assim. José Eduardo Santos falava em acumulação primitiva do capital. Há quem que isto, no fundo, era basicamente uma desculpa para o enriquecimento rápido da, da elite do regime. Como é que olha para este período?
2: É, bom, é, 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 é talvez é importante vir um pouco mais atrás. É, o, o MPLA tem características na sua fundação Uh, que o recortam, porque uh, o MPLA que vai existir em 75 não é bem o MPLA que existia antes de 75, há aí também uma evolução, e há também a uh, circunstância de uh, o, o MPLA se ter visto bastante uh, circunscrito, e limitado na sua intervenção quando se dá a oportunidade da independência. E a própria trajetória de Eduardo Santos como jovem militante, a sua ida para o Instituto eh, dos Petróleos e eh, dos Químicos de Baku para estudar, adquirir uma capacidade tecnológica, e também alguma capacidade na área das uh, comunicações militares, que depois leva a desempenhar, ainda antes da independência, um papel em Cabinda. Cabinda local muito difícil para o MPLA, porque não nos esqueçamos que havia uh, turnos a ir, o MPLA foi corrido para o Congo Brazaville, mas a sua ação em Cabinda era muito dificultada, uh, não só pela FNLA, no Norte de Angola, como também pela própria FLEC, que era um movimento que eh, fazia grande atrição ao MPLA em cabida. Portanto, há aí essa primeira eh, situação. Depois há, eh, em Angola, vicissitude do processo de transição na descolonização, uma emergência do MPLA com apoio externo. E depois há um grande conflito interno. Há um conflito interno, porque há o conflito interno que já vinha de longe com a Frente Leste e com Chipenda, houve o conflito com a Revolta Ativa, há o conflito do fraccionismo com o nitismo, há é, também é, é esse o conflito do esse, presidencial com o nitismo,
0: que é em 77 é o mais sangrento de todos, porque apesar de todos os outros foram dissidências, houve perseguições, mas não houve nada que se parecesse com o unitismo.
2: Sim. Sim. Uh, José Eduardo Santos, uh, ao assumir uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, ainda no governo presidido por Lopo Nascimento, o primeiro governo da independência, penso que é valorizado pela liderança de Neto na componente uh, ligação de José Eduardo Santos à sua formação na Rússia e conhecimento da área do petróleo. E o, a importância do petróleo na geopolítica angolana, e o que o petróleo e um bom conhecimento das dinâmicas do petróleo pode levar à manutenção de um relacionamento com a França e com os Estados Unidos. Depois há também a circunstância que resulta, quando morre Neto, da circunstância de Lúcio Lara a entender que não tem condições para suceder a Neto, porque toda a origem do nitismo é a contestação à Lara, a Ico Carreira e a outros, portanto, a componente mulata do apoio a Neto. Consequentemente, Zé Eduardo Santos tem aí a vantagem da sua origem não mulata de pertencer a uma geração mais jovem que não está plenamente envolvida nessas atraições muito, muito duras do MPLA, internas, e também de conhecer e ser capaz de ter alguma expertise no relacionamento com a Rússia, que é um parceiro muito importante de Angola, mas também na janela de oportunidade pela temática do petróleo da relação com países não só com a União Soviética e por isso também a questão da França e e dos Estados Unidos. É, é, portanto, todo esse conjunto de factores que o leva a ser eleito presidente do MPLA e automaticamente, por tradição do MPLA, a ser presidente da República e comandante-chefe das Forças Armadas. Portanto, esse modelo é um modelo que prevalece nessa sucessão. A construção do próprio poder interno no MPLA, por ser Eduardo Santos, é, é, digamos, o trabalho do próprio, que vem eh, a seguir e das vicissitudes seguintes, o que é valorizado em seu benefício eh, nesse processo de disputa, que implica a tomada de medidas, discretas para, digamos, emoldurar algumas das figuras mais clássicas, sempre num processo uh, subtil e não agressivo que o vai caracterizar. Mas isso já é a fase seguinte e é a, a, a adaptação à queda da União Soviética, à queda do comunismo e a tudo isso. Uh,
0: já me uh, tinha essa essa passagem feita na altura da, portanto, com... Com, com os acordos de Picesse depois, com uma paz com a UNITA, mas essa paz fracassa. Uh, olhando assim à distância, vendo, já passaram praticamente 30 anos desses acontecimentos, uh, ainda hoje se discute um pouco as responsabilidades naqueles acontecimentos, até que ponto é que a UNITA foi empurrada para... para uma desconfiança do que estava a passar, há os acontecimentos de Luanda, quando, digamos, a cabeça da UNITA é decapitada, mas, ao mesmo tempo, Jornal Sembimi não tinha vontade nenhuma de aceitar os resultados, não é?
1: Bom, eu penso que, que, enfim, na na conjuntura, a UNITA assumiu um bocado a ideia de que, como na Guerra Fria tinha estado eh, ao lado, digamos, do vencedor da Guerra Fria, de certo modo, a Guerra Fria tinha acabado, não é? E, aliás, o, os Estados Unidos, ainda antes de BSS, até nas vésperas de se começarem, enfim, de se identificarem as negociações de BSS, os Estados Unidos, através do, do então, nessa altura, Desk Officer, do National Security Council para, para a África, Walter Kahnsteiner, o, o secretário de Estado, Jimmy Baker, tinha mandado, prevenir o doutor Savimbi de que que apressasse e que acelerasse os acordos de paz, porque os Estados Unidos iam estavam a acabar a, a Guerra Fria com a União Soviética, que, portanto, queriam deixar esses, esses conflitos chamados periféricos arrumados, ou pelo menos encaminhados para soluções pacíficas. Eu julgo que o doutor Savimbi confiou, de certo modo, demasiado nessa nessa lógica, digamos, da Guerra de Fria, que estava exatamente, por definição, a acabar, ou que já tinha acabado, a é que confiou demasiado e, portanto, de certo modo, ficou convencido de que, de que ia ganhar. Também é preciso ver que, e eu lembro-me muito bem dessa, dessa circunstância, que nenhum, nem outro, nenhuma das partes, confiou inteiramente... E na outra, ou seja, confiou inteiramente no sentido de desarmar absolutamente, uh, houve uma parte, houve uma forças, houve forças da UNITA que ficaram, enfim, ficaram armadas discretamente, mas ficaram, e o MPLA, a partir de uma certa altura, também, através da, de unidades de polícia especial, também, de certo modo, manteve uma certa capacidade de, uh, militar. Portanto... Não houve isso. E houve também aqui uma outra coisa, uma outra responsabilidade, foi que exatamente os, os aliados, de uma parte e de outra, de certo modo, em vez de se terem concentrado uh, no cumprimento dos acordos, uh, foram bastante laxistas no cumprimento dos acordos Por exemplo, nomeadamente a Constituição, por exemplo, de uma coisa que seria essencial que era o exército único, essa Constituição esteve sempre, 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 sempre atrasada, sempre atrasada, foi sempre atrasada e houve, enquanto depois, e Moçambique ganhou com isso, porque Moçambique ganhou muito com os erros de Angola, em em Moçambique, quando se fez depois depois dos acordos de Roma, as coisas avançaram e, e digamos, os, os mediadores internacionais mais que saber se qual era o lado que ia vencer ou prevalecer, quiseram que de facto as coisas fossem cumpridas e portanto que houvesse efetivo desarmamento, que houvesse essas coisas todas, em Angola houve um certo laxismo, houve um certo laxismo em relação a isso. E portanto, cada lado de certo modo estava convencido que ganhava, houve uma coisa que eu acho que incendiou um bocado os ânimos, que foi os resultados, a forma, não, e foram foram sobretudo a maneira de transmitir os resultados, começaram a transmitir os resultados eh, que davam de facto eh, a UNITA não só a perder, como a perder em áreas onde eles estavam convencidos que não iam perder. E portanto a, a, ideia, de, a ideia de que havia ali fraude, etc., foi uma coisa que surgiu com muita, com muita força, e, pois, como, enfim, como estaremos lembrados, passaram-se praticamente quase um mês, não é? Passou-se quase um mês uh, numa espécie, tem várias tentativas de, de de se salvar os acordos e, e, e ao fim desse mês houve uh, num sábado, não é? Um sábado, penso eu, que fim de outubro, princípio de novembro houve de facto aquele movimento em Luanda em que foram liquidados uma série de dirigentes da da UNITA, pronto, e a guerra voltou em força, a UNITA tinha uma certa capacidade no resto do país e ocupou uma série de áreas, e pronto, e a, guerra, e a guerra recomeçou, quer dizer, a guerra recomeçou, no fundo houve sempre uma desconfiança muito grande de parte a parte, houve sempre uma desconfiança grande de parte a parte, e de certo modo, não, os próprios negociadores também, também não, não, não foram muito exigentes, uh, foram tentando salvar o processo, transigindo com as sequências ou sequelas dessa, dessa falta de confiança. Não é? Isso, claro, no dia, da, na hora da verdade, estavam, as coisas estavam no terreno e, era, e foi impossível pará-las.
0: É... Muitas vezes quando se escuta o legado de José Eduardo Santos, ele gostava de se apresentar como arquiteto da paz, o homem da paz. Uh, Já me gama, concorda com esta visão? Ou, na, no fundo, no fundo, Eduardo Santos é o arquiteto da paz porque, vá lá, dizendo de uma forma um bocadinho seca, matou jo- Jonas Javimbi? Não, eu sei que não foi ele que matou diretamente. É, bom, é, é,
2: penso que José Eduardo Santos soube aproveitar muito bem na construção de imagem, uh, o antagonismo com a imagem de Jonas Savimbi, Ou seja, quando um aparecia sempre com pistolas, fardado, a fazer discursos um pouco incendiários, uh, José Eduardo Santos sempre se colocava numa posição de moderação, abertura, integração, e sempre com uh, um espírito de adaptabilidade adaptabilidade que, no fundo, resultava do fim dos regimes de partido único, como ideologia, e, portanto, uma certa abertura ao multipartidarismo, Acabou o comunismo, vamos ver como conseguimos compatibilizar com o capitalismo. Acabou o marxismo, como vamos ter aqui uma coisa que se possa definir vagamente como social-democracia e aderir até à internacional socialista. Portanto, um certo sentido pragmático e também um sentido de gestão de imagem. Mas isso não significava a ausência de uma teoria, e essa teoria era uma teoria onde se balanceava, por um lado, o emprego da força, das várias forças de coerção, não só militares, como securitárias e dos serviços de informação, a noção de que a vitória é algo que se conquista com aliados e depois uma abertura à negociação com uma promessa de integração, mas uh, uma negociação uh, com um vencido, nunca uma negociação com uma parte igual e absolutamente igual. E, e por isso a guerra civil se prolonga no pós-bicesse, ao protocolo protocolo Lusaka e depois tudo aquilo no fundo vai acabar num protocolo militar que acaba por ser, uh, digamos, a, a rendição do remanescente militar da UNITA, porque uma parte do mecanismo político já tinha sido integrado na UNITA renovada e na presença da UNITA renovada no GURN e no Parlamento de Angola. Portanto, há um faseamento de etapas que leva a essa eh, consolidação. Ou seja, há uma doutrina, há uma doutrina que tem a ver também com a doutrina sobre a conversão do MPLA e a sua desideologização em relação ao marxismo-leninismo, à sua componente mais radical, mas que não é uma cedência quanto à teoria de que esse partido deve continuar a ser um partido hegemónico, o o, o partido que governa, o partido que manda, e por isso a importância do controlo da ação militar a sua coordenação com a ação política uma grande disciplina do sistema quase que a nulificação do MPLA enquanto força política que comandasse as deliberações do Presidente e a sua transformação num comitê de campanha, num comitê de campanha eleitoral, num comitê de campanha para a realização dos chamados grandes eventos de massa E aí uma conversão e uma integração, eh, com muita influência dos eh, marketeiros brasileiros, eh, das novas técnicas de comunicação, a televisão, a rádio, enfim, eh, um, um upgrade no uso da, da, da informação, eh, mas visando um, um, um controle global da situação, com aberturas, com integração, mas com integração não disruptiva, portanto, com integração não antagónica, com integração nunca alternativa. E também uma redução do campo dos desafiantes internos e a sua, digamos, domesticação, através depois da participação em várias outras áreas de atividade, não diretamente políticas, mas, digamos, que eram apetecíveis para os protagonistas e que os mantinham, digamos... Uh, reverentes ou pelo menos neutralizados em relação à disputa a qualquer está disputa está é que o Eduardo P.
0: Santos no fundo comprou uh, a UNITA?
2: Bom, as forças políticas uh, que disputaram o nacionalismo angolano uh, a verdade é que acabaram todas integradas num sistema de que o MPLA e Eduardo Santos foi o pivô central e isso ainda hoje é visível Uh, isso é um facto é um dado da vida política angolana que uh, também sabe muito bem uh, projetar face a terceiros uh, a ambição de um papel regional e que sabe, digamos, vender esse trabalho às instituições internacionais e à comunidade internacional com alguma mestria porque quer a intervenção na independência na Namíbia quer a valorização da sua ação no fim do Apartheid na África do Sul, quer depois as sucessivas intervenções na RDC, quer também uma certa tutela sobre o Congo Brasa, uma tentativa de subida na área do Golfo da Guiné, aí, não com tanto êxito, fazem com que Angola converta bem a sua localização geográfica, gerida com uma noção estratégica do seu posicionamento querem fator de consolidação de um poder interno, querem fator de legitimação dos seus serviços internacionais e por isso também sempre uma porta aberta quem começou um percurso muito isolado com a União Soviética e depois com os cubanos, mas sempre também teve a ambição de ser um interlocutor dos Estados Unidos, em quase, não digo pé de igualdade, mas em plataforma muito elevada, nunca perdendo também essa janela. Ou seja, é um país em que um grupo político começa por ser muito minoritário, explora bem as divergências internas, e se apresenta como agregador em sucessivas salamizações e integrações dos adversários e do que resta dos adversários, e depois na zona como um referencial de força que tem potencial para exportar geração de segurança, de integração regional, de intervenção na mediação de conflitos, portanto, É também um papel que é é valorizado. E depois também há a chamada abertura económica, que correu, como todos sabem, mas que é, obviamente, também algo que seduziu o mundo inteiro, o mundo ocidental. Portanto, estivemos no top do apogeu do sovietismo, estivemos na abertura globalizadora do capitalismo mundial. Estivemos na relação com a China também, a procurar extrair o máximo. Somos capazes de ter relações eh, extra-normais com Israel. Portanto, há há uma versatilidade tática imensa na construção deste poder. E depois há um referencial das instituições, uma certa solenidade protocolar, uma capacidade de gerir o aparato militar, o aparato securitário, o aparato diplomático, o aparato universitário. Portanto, isso é algo que também deve ser estudado,
0: estudado, estudado. Eu já, me, já me repito. Uh, José Eduardo Santos enganou-se no sucessor, estas tensões entre ele e João Lourenço, entre os seus homens e João Lourenço, as perse- perse- perseguições ou a... Uh, Digamos, pelo sistema judicial Aos filhos a alguns dos, dos generais que tiveram Próximos José Eduardo Santos Não foi uma transição de poder como ele sonharia Ter feito?
1: Não sei, que José Eduardo Santos Tinha Quando, enfim, quando se, quando se indicava Muito, houve aquela altura Que praticamente Aliás, voltando, indo um pouco atrás Não nos podemos esquecer Que quando pela primeira Vez se não estou em erro, logo a seguir, enfim, a, a morte de Savimbi, a paz, etc. José Eduardo Santos, logo a seguir, ou pouco antes, anunciou. Enfim, deixou cair que estaria publicamente, num, num discurso, não sei, já não lembro bem exatamente qual foi o, o digamos, o âmbito institucional, mas foi, no fundo, uma, uma ideia de que estava, estaria de saída, estaria a considerar a sua saída. João Lourenço, que na altura era o secretário-geral do, do MPLA, de certo modo candidatou-se, não é? Disse, bom, enfim, deixou, deixou ele também dito e expresso que se o presidente estivesse saída, ele estaria na, na linha de, de candidatar-se, não é? Estaria disponível para isso levou, enfim... Ao,
0: mas eu, o, um momento em que, múltiplo, caiu, um, digamos, em desgraças... Em desgraças exatamente, exatamente de
1: caiu, a seguir é isso, exatamente, a seguir é isso. Aliás, é uma regra muito interessante estes tipos de sistemas e o, o Ismael Kadare, o escritor albanês, tem uma coisa muito interessante chamada O Sucessor, que é um livro que eu, enfim, aconselharia a quem... Eu, até acho que foi traduzido, não sei, mas que é um livro que eu aconselharia porque é exatamente o problema que tem aquele que se candidata ou que aparece como sucessor neste tipo de, de regimes, porque passa a ser, digamos, um, um bocadinho o voto expiatório de tudo o que corre mal, passa a ser o objeto de, de guerra de todos os outros que acham que foram postos de lado, etc, etc, etc. João Lourenço, na altura, se nos deu em um erro, foi nomeado segundo vice-presidente da Assembleia Nacional, quem ficaram uma passar de, de secretário-geral do partido para isso, foi foi, enfim, foi, foi, foi de certo modo uma despromoção e teve de facto ali um período de desgraça desgraça que enfim foi de apagamento não é mas quando José Eduardo Santos está a preparar de facto a sua a sua sucessão digamos como como se lembraram todos fala-se muito tempo de do sucessor se poder ser Manuel Vicente não é, uh, é Manuel Vicente era
0: o homem da Sonangol, Angola
1: era um homem de... e era um homem que tinha afinidades até de certo modo não não pela linha do sangue mas pela linha da proximidade familiar tinha afinidades estava muito próximo de Eduardo Santos e Eduardo Santos percebeu que de certo modo ter alguém que na sua preocupação que eu penso que era que era uma das preocupações que o Eduardo Santos tinha que era de defender e, e proteger a sua a sua família quando ele desaparecesse os filhos nomeadamente e os interesses deles pensou exatamente que alguém que viria do mesmo, enfim, também da mesma da mesma, da mesma área, não poderia eficazmente fazer essa proteção. E que João Lourenço, como estava de certo modo relativamente antagonizado, vamos pôr as coisas assim, que poderia exatamente ser uma uma opção interessante e ele tira João Lourenço do, enfim, dessa dessa área de mais sombria ou ou, ou mais, mais uh, subalterna em que estava, digamos, mais escondida segundo, segundo o vice-presidente acho, da Assembleia Nacional e trá-lo para Ministro da de Defesa. E João Lourenço, portanto, faz. Ora bem, João Lourenço era uma pessoa que conhecia muito bem uh, o aparelho do partido, o aparelho da Segurança do Estado e também o aparelho, o aparelho militar, não é? Portanto, elementos essenciais e fundamentais do, do poder. É evidente que quando sucede a José Eduardo Santos, ele tem aí tem um problema complicado, quer dizer que é, por um lado, como vem com aquele discurso e com a expectativa de que irá fazer, digamos, correções que o seu antecessor já não podia fazer, não é? E uma delas, de facto, era o, o problema da corrupção, da, da cleptocracia, tudo isso. E, portanto, eu penso que há aí uma, uma ofensiva, digamos, que atinge, por um lado, exatamente, alguns alguns familiares do Presidente, que também estavam expostos a isso, exatamente pelos lugares e pelos interesses que representavam, e, e atinge depois próximo, pessoas próximas, até porque, enfim, normalmente há esta tentativa sempre de exemplaridade. Portanto, eu acho que José Eduardo Santos, não direi que ele se enganou, direi que ele correu um risco, correu um risco que de certo modo tinha que correr, quer dizer, porque a partir da, quer dizer, quando se está neste tipo de posições em que se concentra de tal modo o poder e que não há depois, digamos, uma... não é é propriamente, era quase como se fosse uma monarquia, mas mas não é uma monarquia, quer dizer, é uma monarquia antiga, de poder absoluto, mas não é. Ele
0: tinha tinha uma corte, não é? Sim, sim, é
1: isso, mas depois depois tem que que se… E e claro que aí há há sempre um um desconhecido, e esse desconhecido, ou pode ser, o sistema aqui do Salazar, que Salazar de certo modo, como a gente entende hoje em dia enquanto estava sabia que era assim, depois já não o preocupava, ele achava que depois já não, já não tinha mão nenhuma nisso, ou então o sistema de Franco, Franco apesar de tudo não se importou de, de criar um sistema que ele sabia muito bem que não ia na substância não ia corresponder àquilo que ele queria, mas deixou um sistema, pronto. E José Eduardo Santos de facto, o que é que se faz quando se está numa posição desta, o que é que ele fazia, ele também podia fazer como alguns em África deu-se em vários casos, em África e em outros sítios puseram os, os próprios filhos, a mas ali era muito difícil, conhecendo o MPLA e a mentalidade das pessoas, era muito difícil uma sucessão desse tipo, desse tipo era muito difícil, quer dizer, porque também não é, José Eduardo Santos, só para acabar, há um ponto aqui que é importante, os José Eduardo Santos não era vá lá, temido fisicamente, não era uma figura sanguinária, portanto não havia aquele medo físico, não estava ali, portanto ele também tinha que negociar e é evidente que, que, portanto, correu riscos, não é? Correu riscos e e foi o que aconteceu. Já,
0: já, Já me gama, José Eduardo Santos... Diz não é uma figura sanguinária, mas uh, exerceu o poder como Monteferro durante um, décadas e décadas, não é? Uh, enfim, em parte com influência, que foi comparando, mas uh, sem criar, sem tirar o, para Angola o partido das condições excepcionais que Angola podia ter tirado ter, ter, ter proveito, não é? Nomeadamente os recursos naturais.
2: Olha, olha, uma coisa que eu uh, essa curiosidade é uh, saber se Eduardo Santos escrevia ou não diário. E, e se deixou não memórias escritas, porque ele não era de muitas falas, não era um doutrinador no sentido ideológico da definição de um sistema político, nem sequer um teorizador sobre relações internacionais mas era alguém que se dedicava bastante à preservação eh, do seu próprio poder. Isso não é fácil em democracia e não é fácil no contexto em que ele o exerceu, portanto... Esse talento do, do poder é, é algo é, que até beneficiaria imenso em termos de estudo e de conhecimento se tivesse algum suporte. O Presidente Aristides Pereira escreveu, o Presidente G. Sano escreveu. É, seria interessante saber se há isso ou se não há para apurarmos é, melhor as coisas. Agora, tanto quanto me dá dado ver, Zé Eduardo Santos tinha um sucessor tinha um sucessor escolhido. Definitivo. E esse sucessor era sempre José Eduardo Santos. Portanto, aí ele não vacilava. E vinha entretendo uns candidatos a sucessores e tudo, e depois no final, quando isso também já não era possível eh, preservar de forma intacta, inventou aquela solução. Bom, então vai Lourenço para Presidente da República e José Eduardo Santos fica Presidente do MPLA. E a primeira reunião do grupo político do MPLA deve ser algo que não agradou muito a João Lourenço quando viu num púlpito ao meio, numa plataforma, numa cadeira mais alta José Eduardo Santos e o Presidente da República ao lado numa cadeira mais baixa. E, portanto, a partir daí há uma disputa que se eh, estabelece e que tem tem muito comparativo com o Xi Jinping na China, que é uma disputa em que a temática, eh, digamos, da corrupção e dos negócios envolvendo o Estado avança como dossiê com aquele contorno que nós sabemos. E e depois é, é, é também algo que corta muito à volta de Zé Eduardo Santos na família, no círculo de amigos mas vai também sempre deixando em colo uma figura de Zé Eduardo Santos a qual agora até é objeto de exércidas é. nacionais então, é de, de celebração e de veneração uh, e portanto fazendo modelo uh, de alguém cujo cuja maior detração é é, é feita pela Procuradoria Angolana atuando às ordens do atual presidente de Angola. Portanto, há, eh, digamos, esse contexto, que é um contexto eh, dramático e e que é um contexto eh, que também deve merecer de todos nós um estudo desapaixonado, um acompanhamento, um seguimento, porque também, digamos... A modernidade às vezes eliminou estes contextos de luta e disputa pelo poder e o regresso a um cenário uh, shakespeariano mais uh, direto da tematização do próprio poder ganha na, na reflexão sobre este caso bastantes elementos de informação e, aj- e ajuda a formar uma teoria política que tem sempre neste exemplo da antropologia política profunda quadros fabulosos para o nosso próprio enriquecimento como leitura, como interpretação e como estudo.
0: Sim. Bem, vamos ficar à espera ver se há algum diário. Eu diria, suspeitaria que não, mas seja lá como for, nós vamos ter que regressar a Angola uh, numa das próximas semanas, porque vamos ter eleições agora em Agosto, uh, umas eleições interessantes, uh, decisivas, enfim, com a UNITA, com alguma ambição, uh, mas falaremos disso mais adiante e entretanto talvez, talvez possamos compreender como é que vai acabar esta disputa entre a família e o governo. Regressamos para a semana com um novo tema no Conversas à Quinta.